0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Jó napot kívánok az uraknak és a hallgatóknak is. Amiről ma beszélnénk az, az a magyarok és Amerika viszonya. Nagyon sok generáció nőtt fel Magyarországon a Magyarországon az amerikai állomnak a bűvöletében, és főleg a II. világháború után ugye ennek az európai megjelenése, az American Way of Life, a kólától kezdve a Hollywoodi mozikon keresztül, hát persze ez kelet Európában nem volt olyan egyszerű. Ez megerősített egy olyan képet, hogy a Pax Americana, hogy az a újságíróknak a politikusok hivatalosan mondták, az egy nagyon-nagyon keményen létező dolog, és ráadásul nem baj, hogyha a világot a világ legerősebb, és legszabadabb országa irányítja. Aztán ez a kép valamikor megtört, egyesek szerint a tornyok ledöltével, mások szerint már korábban indult egy olyan folyamat, hogy Amerika szemünk előtt roskat meg. De kezdjük, ha lehet személyes dolgokkal, ha beszélnének kicsit arról, hogy Fiatalkorúban vagy éppen gyerekkorukban mi volt az első Amerika-kép? Mit gondoltak, mit éreztek el az országról?
2: Hm. Akkor elkezdem. Jó, mert én vagyok az idősebb, úgyhogy korábról vannak emlékei. Amerikáról tulajdonképpen nem gondoltunk semmit az 50-es években. Amerika ellenség volt, és Üzentük a magyar médián keresztül, az újságokon és a rádión keresztül, Ezen Koffer-nek, ugye ahogy mondták, hogy megverjük a harmadik világháborúban. Ez egészen 1956-ig így tartott. Na most természetesen egy csomó családnak volt arról emléke, hogy 1945 után, 45 és 48 között, elsősorban a zsidók kivándoroltak Amerikába. Azt akkor még nem tudtuk, hogy korábban nem nagyon engedték be őket, és hát ezzel is hozzájárult Amerika az áldozatok, igen, nagy számához. De nagyon nehéz volt Amerikába bevándorolni. Dél-Amerikába valamivel könnyebb, de ahhoz is rengeteg pénz, meg mindenféle is kellett. Na most, 1956-ban megváltozott hirtelen az Amerika kép, és mindenki arra számított, hogy Amerika segíteni fog, főleg azért, mert a Szabad Európa Rádió ezt írtette. Természetesen nem ez történt, nem is voltak ERS csapatok, amelyeknek be kellett volna vonulni Magyarországon. És utána Amerika, mint valami furcsa ideálkép levegett. A szocialista országok lakói előtt, amelyet utol kell érni és le kell győzni. Ez hivatalos szöveg volt. Utól érjük Amerikát, mondta Hrustov a 60-as évek elején, ami azt jelentette, hogy van mit utolérni. Na most természetesen a kubai válság idején joggal féltünk attól, hogy kitör a harmadik világháború, ami azóta is függőben van és akkor valamilyen közeledés révén elkezdődött valamilyen olvadás, vagy valamilyen kiegyenlítődés, mindegy, hogy nevezzük, de erről tulajdonképpen a magyaroknak személyes, meg családi tapasztalatuk alig van. Tehát azt kell mondanom, hogy a magyarok nem ismerik Amerikát, nagyon messze van, nagyon eltérő, és hát ugye azok a rokonok, akik 45-ben, 56-ba kimentek, mert ez volt a két utolsó nagy emigrációs hullám, ami aztán a 80-as években ilyen egyéni, kisebb liszidálásokkal folytatódott, igazából nem volt kapcsolatuk Amerikával. És azok a magyarok, akikkel én találkoztam Amerikában, azok többnyire eh, eh, akkor is, hogyha nem örökre mentek ki, nem diszidáltak, hanem valamilyen összedíjat kaptak véletlenül. Eh, eh, azoknak eléggé idegen volt, Amerika. És általában az európaiak számára idegen, mert nagyon másmilyen világ, majd nyilván viszik a eh, A magyar irodalomba például nem igen van reflexe Amerikának. Tamási Áronnak Ábel Amerikában című regénye talán az első, amelyik ezzel foglalkozik. Noha, ugye ez a 20-as vagy 30-as évekbe született, most nem tudom pontosan, de ugye az a másfél millió emberünk, akik ittán József Attila szavával Amerikába, ő, ők ő, ő, valamilyen ő, ő, szabad világba emigráltak a rettenetes gazdasági helyzet elő, de közöttük nem csak magyarok voltak, hanem legalább annyi szlovák és horvát is, csak nincs nincsenek leg, megbízható statisztikák. Tehát nincsen a magyarságnak igazán Amerika képe, és az a néhány ezer ember, akinek sikerült valamilyen módon a rendszerváltás után amerikai vállalatokkal együttműködni, vagy Amerikába is dolgozni húzamosabb ideig. Ők nagyon kevesen vannak ahhoz, hogy a magyarságnak bármilyen Amerika
1: képe lehessen. Hatosban. Nagyon érdekes, amit Spiro György mond erről, hogy nincs Amerika képünk, mert ugye elsőre ágálna bennem az ellenmondás, hogy mi másunk van Amerika képen kívül, hiszen Amerika az a metafora, ami a mennyországot jelenti, az álmot, a, azt a fajta földi luxust, ami, amit, amire minden ember fajta arhetipikus vágyokozással tekint, és természetesen ez egy teljesen hamis kép, és akik kint lehettek, kimentek, azok ugye ennek az ellenkezőjét tapasztalták meg. Az is bizonyos, hogy az a generáció, talán én vagyok a fiatalabb zárótagja, amely, amely a kádárkorszakban nőtt föl, ugye én 89-ben voltam, 18 éves, annak számára ugye Amerika kép, az egy teljesen ambivalens dolog volt. Én emlékszem arra, amikor 7-8 éves, éves koromban az egyik osztálytársam amerikai nagybácia, megint egy milyen eposzi jelző, milyen érdekes dolog, az amerikai nagybácsi, elküldött valamilyen anyagot, ami ugye a csillagok háborújához kapcsolódó ilyen kis szett volt, és hát mindannyian csodájára jártunk, bármifajta gumikis kütyű, ugye Amerikának a csodáját, azt, ami Magyarországról elég elérhetetlen, valami Amerika, ugye mindig, mindig ez a fajta meghatározatlanság ült bennünk. Miközben, és akkor itt jutott eszembe, igen mélyen bennünk van Amerika, nem csak azokban a történelmi példákban a függetlenségi harc, vagy éppen a polgárháború, amerikai polgárháborúra gondolok, ugye, amely sokkal több áldozatot szedett Amerikában, mint bármelyik világháborús vagy egyéb háborús részvétele Amerikának. Tehát, hogy ott is voltak magyarok, magyar katonák, magyar emigránsok, 48-osok, stb. És igen, itt vannak ezek a kitántorgott százezrek, akik ugye a történelmi Magyarországról mentek ki. Nekem például hatalmas meglepetés volt, hogy mind a két, a családom mind a két, apa és anyai ágán is vannak amerikások. Egyszerű paraszt voltak, akik a nyomor elől menekültek, vagy a lehetőségek hazájába, sok-sok generációval följebb, illetve hát ugye így a tízes évek végén penészleken, ahol anyám született, a dédapám tudott házat építeni, aki a 20-as évek elején tért föl vissza, és egy náttetős ház helyett egy bádog tetőre tellett abból a pénzből, amit a Pennsylvaniai bányákban vájárkodott össze. És apám oldaláról, aki pedig nyugat-magyarországi, szintén egyszerű dolgokkal, ott van az, hogy az ő családjából is mentek ki Amerikába, és a családi hagyomány úgy tartja, hogy azok leszármazottai, mint amerikai bombázták Szombathelyt és környékét, miközben apám ott volt kisgyerek. Tehát Amerika biztos, hogy jelen van a tudatalattinkban, jelen van abban a bevallatlanságban, mivel a történelmünk felé tartozunk, mellesleg nem nagyon akarok eltérni, bár ez itt szokásunk ebbe a műsorba. Ugye a romániai kivándorlásról nem beszélünk a világháborúk előtt, az első világháború előtt, hogy hány székely honfitárs ment ki taxisnak, kocsisnak, vagy éppen prostituáltnak Bukarestbe. Tehát, hogy az Amerika történetünk nem csak ez a csillogó álom, hanem az Amerika történetünk ez a fajta bevallatlanság, és az is kudarcos történetek, természetesen ott vannak a nagy történetek, és ami Gyuri mondott, abban is van valami igazság, hogy hogy körülbelül 1945 után volt ez az amerikai áloma csúcspontján, és akik 45 és 48 között olyanok is elmenekültek, mint egy Deák István, Isten éltesse, ugye 96 éves San Francisco-ba munkaszolgálatból tért vissza, vagy egy John Lukács, aki ugye nem régiben halt, meg szintén a munkaszolgálatból tért vissza, vagy egy Sinor Dénes, aki aztán megalapította nem mással, mint 1980-ban, Acél Györgyel együttműködésben az Indiana University in Bloomingtonban a magyar tanszéket. Nagyon sok felé vezet ez az Amerika szál. Az biztos, hogy lehanyatlóba van most. Volt egy évszázad Amerikának, amikor tényleg tagadás és ellentmondás nélkül, nem csupán katonai, gazdasági hatalomként, hanem egyfajta mentális hatalomként is felettünk ragyogott, az is biztos, hogy ezt a képet is árnyalni kell, például azzal, hogy Amerikában is létezett antiszemitizmus, a bevándorlás korlátozása, az egyetemi antiszemitizmus a 20-30-as évek Princetonján, Harvardján teljesen élő valóság volt. Ne felejtsünk el a a mekkártianizmust, amelyet ugye, instrumentalizáltak itt az 50-es években, hiszen az antikommunizmus volt, de rengeteg embernek derékbe törte a karrierjét, és hát ugye megengedhetetlen beavatkozást jelentett az ember szabad vélemény nyilvánításában a szabadság földjén. Úgyhogy folytathatnám végtelenségig ezt az Amerika képet, amelyet többen írtak már meg így és úgy, de biztos, hogy a teljességet minden ember csak saját magában tudja összerakni.
0: Nekem a személyes találkozás az 1988 egy amerikai ösztöndi, egy ilyen workshop Washingtonban, ahol a persze az első utama az amerika hangjához vezetett, ott volt egy magyar szerkesztőség. Supa 56-osok ültek ott, mikor beléptem a szobába, akkor ott ültek és nézték a tanú című filmet, ilyen vetítővászon és röhögtek. Ugye az ő életük 1956-ban megállt. És ahogy észrevettem, nem csak ott a rádiónál, hanem ugye meghívókodtak partikra, meg a házukba, kiderült, hogy ők egy ilyen nagyon zárt magyar enklávéként élnek, amit nem értettem pontosan, mert viszont mindenhol a második generáció, az ő gyerekek, lányok fiúk az amerikai volt. Ez nem tartott semmit a magyarságából, és az az ember mondjuk a lengyelekkel, akik ma is nagyon jelentős választó erő Amerikában, akkor azt látja, hogy ők megmaradtak valamiképpen maguk lengyelségében, a magyarok pedig egy generáció alatt olvadtak szét. Miközben ugye mennyire büszkék vagyunk a Kárpát-medvencénkre, meg a magyar hagyományokra, meg a ilyen végvári vitézek, mi ennek a magyarázata, önök szerint? Nem tartott ki a magyar kultúra ennyire?
2: Hát a magyar emigráció... Hát sokféle emigráció volt, ugye, valóban, és a 45 utáni az azért elég élesen két részre szakadt. Washingtonban voltak a magyarok, és New Yorkban voltak a zsítók. Ezt ők maguk mondták, és nem keveredtek. Ez Dél-Amerikában is így volt egyébként, tehát Cao voltak. Jó, de az
1: igazi v- vagy éppen Uruguayban ugye a 19-es vörös migránsok és Buenos Airesben a túlparton a La tólpartján meg a fehér emigránsok vagy a 45 utáni éppen talán a háborús bűni nök elől vagy a felelősségre vonás elől menekülők igen.
0: De említik egyébként hogy igen, New York államban ahogy mondod úgy van, ott él a legtöbb magyar Kirias Joelben 19% mint haszidít a zsidó Igen. Igen.
2: Na most, hát a haszid zsidókat nem veszem ide, mert ők zsidók, tehát az az külön kategória. És hát miután vallásos szuperhatalomról van szó, ezt nem nagyon szokták hangoztatni, hogy Amerika rendkívül vallásos a mai napig. És hogyha valaki nem tartozik valamilyen valláshoz, ez be kell vallani, hogyha az ember belép, vagy állampolgárságért folyamodik. És nincs olyan, hogy valaki ateista vagy vallástalan, azzal a közösséget is megválasztja. Na most olyan vállalás, hogy magyar, az nincsen. Tehát a magyarok, akik kimentek, de ebben a jobb oldaliak ugyanúgy van, benne vannak, mint a bal oldaliak, általában egyénenként tudtak csak érvényesülni. Ez nem igaz a lengyelekre, mert a lengyel közösség az sokkal nagyobb létszámú volt, ma is olyan körülbelül két millióra teszik azért a valamennyire lengyel tudatú szavaz amerikai szavazóknak a létszámát, és hát nekik rendkívül élénk kapcsolatuk van az anyagországgal. Mindig is az volt. De a magyarok csak egyénenként tudtak érvényesülni, és nem a közösség által. Egy-két ilyen politikai jellegű munkahelyen, mint mondjuk a szavaz Európa vagy az Amerika hangja, voltak magyarok. De egyébként nem jellemző, hogy mondjuk az amerikai magyar sajtó az megtartotta volna, és életbe tartotta volna, és egzisztenciát biztosított volna. Na most emiatt a magyarok azok nem mint magyarok érvényesültek, hanem mint individuumok most Amerikában, amelyik amellett, hogy rendkívül vallásos társadalom, egyúttal szélsőségesen individualista is, aki nem látja el magát, aki nem gondoskodik magáról, az összeeshet az utcán, és úgy hagyják. Tehát ez valóban igaz, ez elkülöníti Amerikát Európától, mert ennyire keményen az ökölharc az életért való küzdelem és a jobb életért való küzdelem, Máshol nem nagyon valósult meg. Ez Amerikának a sajátossága, és összeküdt azzal, hogy mint azok a hangzatos ilyen-olyan ideológiák, amelyek elől Amerikába menekültek annak idején az alapítók, egyúttal meg is szüntették, és egy primitívebb és animálisabb szinten. Tehát ez egy nagyon különös állam, nem tudom, hogy mi lesz a, a folytatással, mert hát most már nekik is van múltjuk, és az az állam, amelyiknek múltja van, az fogja együtt a múltnak. Európa végig a törtelte során a múltjának a fogja volt, maradt, és úgy néz ki, hogy lesz is. De Amerikában ez a szabadság, amit 200 évvel ezelőtt kivíttak az angolokkal szemben, ez egyúttal a tradíciók elvetését is jelentette, azt, amit mi itt Európában valamennyire ilyen-olyan humorista tradíciónak gondolunk. Ez nem vonja kétségbe természetesen, hogy mindenféle tudományágokban egészen kiváló, amit Amerika teljesített és most is teljesít, mert lefölözi a világból a legjobbat, Az beengedi, és ami nem annyira jó, azt nem szokta beengedni, ez mai napig így van. Tehát a magyarokra visszatérve, a magyarok nem tudtak, mint magyarok érvényesülni, csak mint dolgozó és szorgalmas
1: egyének. Igen, ezzel én, én is abszolút egyetértek, és azt is látom, tehát ez egy, egy nagy dilemma. Ez egy száz éves dilemma, tehát, hogy Rózsakert egy jégtábra tetején így fogalmazott Ravasz László református püspök, aki az 1920-as évek elején látogatta végig a, a magyar református közösségeket, amelyek akkor sokkal, de sokkal nagyobb számban léteztek, és már ő is ezt hogy nagyon gyors az asszimiláció, tehát hogy a második generációra már elvész a nyelv, a harmadik generációra már elvész a magyar tudat is. Tehát ez egy endémikus dolog, tehát olyan értelemben, hogy az újabb és újabb emigrációk valamennyire felfrissítik, de mindig csak a saját generációjukat tudják képviselni. A meghosszabbodott életkor miatt mondjuk a 45-ös vagy a 56-os generációk között kialakulhatott és ki is alakultak azok a törésvonalak, amelyekről Spiro György is beszélt. De van ennek az egész dolognak azért egy történetisége. Igen, igaz, hogy a lengyelek nagyobb számba voltak, nagyobb súlyal rendelkeztek mindig is. Azt is tegyük hozzá, hogy Lengyelország felé, vagy a lengyelek felé, Amerikának mindig is nagyobb volt a stratégiai érdeke. Kevesen tudják viszont, például azt, hogy mind Ravasz Lászlót, mind Baltazár Dezsőt van, aki ezt a nevet egyáltalán ismeri a magyar hazában, 1920-as években, amikor meglátogatták az ottani magyar közösségeket, mindkettőt fogadta az amerikai elnök. Ez azért mégiscsak azt jelzi, hogy akkoriban pontosan a a kivándorlás csúcsrajáratása miatt az, az első világháború előtt igenis a magyar közösségeknek, volt egyfajta lobby ereje. Nagyon ambivalens volt ez a kép. Ugye Woodrow Wilson, aki ugye az igazságos békét szerette volna megalkotni az első világháború után, akinek ugye a gondolata volt a népszövetség, egyfajta olyan szervezet, ami ugye aztán az ENSZ-ben 1945-ben meg is valósult, és amely egyfajta ilyen méltányos döntőbíróként játszatná le a konfliktusokat, amelyek így úgy ma nem fajulnának háborúvá. Szóval ez a Wilson kálvinista euh, volt. És ahogy Spiro György mondja, Amerika egy nagyon vallásos ország, és tegyük hozzá nagyon sokáig ez a vallásosság protestáns vallásosság volt, és ebben is nagyon nagy szerepet játszott a kálvinistaság. Nem egyfajta kálvinista egyház, tehát nem feltétlenül a presbiteriánusok, ahogy ott a kálvinistákat hívják, hanem nagyon-nagyon fajta ugye felekezett egyéb dolog, hiszen Amerika a vallásosságá mellett arról nevezetes, hogy semmiféle állami támogatásba az egyházak nem részesülhetnek, így a hívek tartják el az egyházakat, ö, illetve a papjaikat, tehát ez azt is jelenti, hogy a papok, egyházak ugye ki is szolgálják a, a híveket. Hát gondoljunk, ez tényleg máig tart ez a dolog, gondoljunk Barack obama arra a híres YouTube videójára, ahol egy temetésen elkezdi énekelni azt a gyönyörű Amazing Grace című, hát hogy is mondjam, ilyen, ilyen ö, 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 vallásos éneket, és amelyek ugye exportcikké is lettek. Na szóval Wilson például becsülte magyarokban a kálvinistaságot, ugye hát ez se igaz, mert ugye a magyarok mindig is nagyon sokfajta megosztották, de volt egy kép az első világháború előtt, Tisza István is ugye az első világháború magyar miniszterelnöke kálvinista volt, becsülte őket. Másrészt viszont Wilson a nagy liberális, a nagy demokrata, idől bálvány, a migránsokat látta bennünk. Azt a migránsokat, akik Amerikának terhet okoznak, és amely aztán végül is pontosan, bizony elnöksége után olyan, az az Amerika és az az amerikai szenátus és kongresszus olyan törvényeket hozott, amelyek tényleg radikálisan és drasztikusan lecsökkentették a bevándorlás jelentőségét. Még egy történelmi érdekesség. Az első világháborúról van egy olyan mítosz, hogy a cseh migráció, különösen maszarik, a románok, a, a A szlovákok, a szlovénok, a lengyelek tulajdonképpen megvették, megették, meggyőzték az antant hatalmak és Amerika döntéshozóit arról, hogy szét kell bomlasztani az osztrák-magyar Monarchiát, szét kell bomlasztani ezen belül is a történelmi Magyarországot. Nagyon érdekes, hogy ez még máig nem ment át a köztudatba, hogy ez a fajta döntés, hogy az osztrák-magyar Monarchiára nincs szükség, nagyon-nagyon sokáig váratott magára, csak az első világháború legvégén történt meg, és legutoljára Wilson adta be a derekát, az amerikai elnök, és az is nagyon érdekes, hogy miután, hogy találkozott amerikai kálvinista magyarokkal, akik természetesen kosutiánusok voltak, akik természetesen Károlyi pártiak voltak, és akik azt mondták, hogy mi utáljuk az osztrákokat. És akkor írta meg a külügyminiszterének Wilson, hogy ez egy Artificial Empire ez egy mesterséges pirodalom, Még a magyarok sem kívánják, és csak ezután fogadtam a szarikot. Tehát, hogy e, milyen tragikus, irónikus ez a ez az hajdan volt magyar befolyás Amerikára, amelyből természetesen már a nyom sem maradt. E, e, mégis Amerika itt van velünk, de az orosz-ukrán háború kapcsán láthatjuk, hogy már egyáltalán nem példaadó a világban való szerepe.
0: Egy-két perc szünetet tartunk, mert jönnek a hírek, és utána folytatjuk. Az három az igazság. Hatos is és Györgyel Amerikáról és a magyarokról beszélgetünk. Hát nem is tudom, ma már visszavettünk egy kicsit, ugye, mert említették, hogy itt egyéni kitörési utak voltak az amerikai magyar közösségekből, közösségként igazából nem emelkedtek föl, bár létrehoztak ilyen kis városkákat, New Budát például, ugye. Újházi László, meg más is volt, de hát ezek gyorsan tökre mentek, talán valami emléktáblán van a határban. De ott van Kovács Mihály, aki az amerikai lovasság egyik megalapítója, vagy Haraszti Ágoston, aki állítólag, hozta létre a kaliforniai bortermelést, és akkor jönnek a Hollywoodiak Kertész Mihály Rózsa Miklós, Adolf Cukor, Gábor Zsazsa, stb. stb. Ezek mind egyéni kitörések, mert mindegyik mellett ott van hogy ezek a magyarok, mert olyan magyarok voltak, és állítólag miattuk volt az, hogy valaki kiírta, talán egy magyar a többi magyarnak, hogy nem elég, hogy magyar vagy, legyél tehetséges, és vagy a nem bemegy mögötted egy magyar, akkor előtted
1: jön ki. Tehát hogy valami közösségi attribútumokat tulajdonítottak mégis a magyaroknak. Igen, nagyon érdekes ez a dolog, és nagyon sokszor ez benne van a magyar folklórban, hogy a magyarok találták ki az atombombát, hogy amikor ott ugye Szilárd Leojék beszélgetnek, akkor hát fordítsuk magyarra a szót. Én magam is e, tudom, hogy Tellerede e, mindig rettenetes magyar akcentussal beszélt angolul, e, magyar testvéreim így szólította meg Bloomingtonban is a közönségét, és magam is voltam szemtanúja egy olyan dolognak, hogy elmentem előadást tartani a floridai egyetemre, ami tényleg így a mocsarak középén van, egy gyönyörű kis egyetemi város, ahol van egy múzeum, és ahol magyar fotográfusok, kertészék, munkácsék képei vannak. Tegyük hozzá, ők mind magyar zsidók, tehát, hogy bizonyos értelemben a, az üldözés a horti rendszer elől, a, a, az antiszemitizmus elől menekültek, de nem véletlenül ők maguk is, meg őket is magyarként tartották számon, és előfordult velem, ott 2012-ben láttam a mappáikat, és azt mondta a kurátorasszony a múzeum, hogy mi van ezekkel a magyarokkal, hogy ezek ilyen tehetségesek. Tehát én magam is voltam tanúja annak, hogy ez nem csak itt a Pesti Flasteren kivirágzott legenda, hogy a magyarok valamifajta különlegességet hoztak és alkottak, hanem ez, ez máig él, szigetszerűen, szerűen. De tegyük hozzá, hogy Hollywood, ahogy az atomtudósok esetében, de egész Amerika esetében bizonyos az üldözöttek az nem csak Magyarországra sajnálatosan nagyon jól tudjuk, hogy 1920 után egész Európában, az utódállamokban is mindenütt kivirágzott, ha ezt szabad így fogalmazni, az antiszemitizmus, és nagyon sok tehetség ment, küzdködött be Amerikába, és köztük ugye a magyarok is, magyar zsidók is, akik olyan tudástőkét, olyan kulturális tőkét szállítottak ennek a Nagyországnak, amely bizonyos értemben európalizálta, közelebb hozta Európához Amerika nagyon vallásos, nagyon provinciális konzervatív kultúráját. Gyuri!
2: Miután Amerikában az individuumnak nagyobb általában a szabadsága, mint a világ más részein. Ezért akik meg akarták tartani a magyarságukat, azok megtartották. És kialakultak ilyen intézmény személyiségek. És nem csak zsidók voltak köztük, hadd emlékezzem meg például egy házas párról, sajnos már nem élnek, Györgyei Ferencről és Györgyei Kláráról, a feleségéről, akik nagyon jelentős szerepet játszottak az amerikai-magyar emigráció, kulturális emigráció életében. Györgyei Fereznek egy magyar könyve is megjelent a rendszerváltás után, Láger Humor címmel. Ő recski fogoly volt, és aztán 56-ban mentek ki. És A feleségek Klára pedig az emigráns írók banklub titkára volt, és ilyen módon eléggé sokat tudott tenni az emigrációba szorult magyar, meg kelet-európai írókért is. Na most, többen voltak ilyenek egyébként, akik kulturális vagy egyéb módokon próbáltak segíteni Magyarországnak a a nyugat felé való közeledésére. És nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik pénzzel is támogattak nagyon sok mindent. Például Soros György, hát aki rengeteg pénzt áldozott arra, hogy Magyarországon a 80-as évek elejétől, a kultúra és az oktatás az modernebbé és eszközökben gazdagabbá váljon. Tehát ezt azért nem lehet elfelejteni, hogy itten nagyon sok minden történt, aminek hát máig vannak utóhatásai. Na most az, hogy valakinek megmarad a magyar tudata, vagy nem marad, ez valószínűleg véletlen, mert ő olyan, remekül meg tudtak élni tanításból meg könyvtárosként Amerikában, ott léteznek ilyen humán tudományok is, amelyekre a válságok ott fegyre kevésbé de még mindig áldoznak tehát nem lehetetlen egy egyetemi karriert behutni noha természetesen az egyetemi karrier az nem fogható az üzleti karrier az üzletemberek ritkábban szokták megtartani a, a magyarságukat Na most hozzá kell egy általános megjegyzést. Ugye azt szokták mondani, hogy Amerika melting pot, tehát olvasztó tégely, hogy bárvonnan a világról kimennek az emberek, és akkor felolvadnak egy ilyen nagy egységbe. Én azt tapasztaltam, hogy ez messze menőleg nem igaz. Ellenkezőleg meg van engedve, hogy valaki, hát jó amerikai legyen, hogyha befogadják, hogyha állampolgár lesz, minden jó, megilleti, de azon kívül azt csinál, amit akar. És általában ezek a különböző bevándorlók, a magyarok kivételek egyébként, etnikailag szoktak nyomulni. Tehát az nem igaz, hogy azzal a saját kultúrájukat, a saját vallásos képzeteiket, vagy bármit föl kell nekik adni. Megtalálják a közösségüket, és hát ebből vannak azok a feszültségek, amelyeket Európában nagyon nehéz kezelni, Amerikában inkább tudják kezelni, bár most ott is rettenetes polgárháborús helyzetek alakulnak ki.
0: Bocsás meg, hogy a szabadba vágok, de azt olvastam, hogy egy időben a demokrata pártot az írek irányították, szóval így etnikailag szállták meg, és még politikai irányvonalat
2: ez így van, igen. Az írek különben is, hát az írek ez nagyon hamar elkezdtek kivándorolni, ugye, amikor volt az 1840-es években az az óriási burgonyavész, és ö, 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 millió számra halt a Akkor indult meg igazán az írbevandorlás Amerikába, és máig emlékeznek rá. Tehát az, hogy ír Amerikában, az, az valamit jelent, és ráadásul ők azért vallásilag is elkülönültek, kultúráinkban is elkülönültek. A németek is tartják. Tehát én azt állítom, hogy amikor egy nagyobb bevándorlási hullám indul meg Amerikában, például Ázsiából, például a kínaiak, főleg a nyugati részeken, San Francisco meg, meg környéken, vagy amikor Kelet-Európából jönnek az orosz zsidók, ugye ami a 80-as évekbe kezdődött, akkor hozzák a maguk etnikai érdekeit, és én szent voltam a Midwesten, tehát Középnyugaton, amikor egy tulajdonképpen zsidókészben levő tanszéket megtámadtak és átvettek az indiaiak. Etnikailag az, hogy kinek milyen nézete nem az számított, még csak annyira a bőrszín, mert nem minden India itt lehet meg hanem mert nyomulnak, és kollektíven nyomulnak, és az egész országban folynak ilyen nyomulások. Úgyhogy nem úgy kell elképzelnünk Amerikát, hogy ott mindenki egyformává válik,
1: igen. Így van, szerintem is a, a magyar lobby ilyen értelemben mindig gyenge volt, és a magyar etnikai, ö, hogy is mondjam, kötőerő mindig gyengébb volt. Én nekem a hosszú ideje meggyőződésem, hogy a magyar kultúra alapja az anyanyelv. És ez a nyelv, bárhogy is fogalmazzuk, bárhogyan is közelítsük, csak egy nagyon magányos nyelv, amelynek nagyon nehéz e, érvényesülnie a magyarul beszélők körén kívül. És a magyar kultúra döntő része is a nyelvhez kötött. Hát van egy olyan e, világhírű alkotónk, aki nem tudott magyarul, ugye Liszt Ferenc, aki ugye Zsőszű Ungroa, így fogalmazta meg ugye Pozsonyban, az identitását, de azért szinte mindenki, és és, és ez egy nyelvi identitás, tényleg elképzelem telleredét, aki Adi Endrét olvas, aki aki számon van tartva a világ hatalmasai, a hadipar, a szenátus régen elnök által, és Adi Endrét olvas, azt az Adit, akit lefordíthatatlan, aki soha nem fog tudni betörni az irodalmi piacra, a nemzetközi irodalmi piacra, hiszen hiszen az ő költészetének van egy olyasfajta fajta magyarsága, amely, amely nagyon nehezen átélhető, ha valaki nem ismeri a magyar nyelvi univerzumot. Én azt gondolom, hogy ez nagyon meggyengíti, de Spiro Györgynek nagyon igaza van abban, hogy, hogy Amerika nem csak az individuum szabadságát hozza, és ebben tényleg így van az amerikai álom, az egyéni mobilitásnak jóval kevesebb akadálya van, mint akár melyik európai, és itt értem a nyugat-európai országokat is, ahol sokkal, sokkal több közösségi előítélet gátolja az embert, de mégis vannak ilyen etnikai dolgok. Miért tartják számom még mindig azt, hogy Joe Biden, az egy Egyesült Államok második katolikus elnöke. Hiszen egy volt ezelőtt, 60 évvel, Kennedy, aki szintén katolikus volt és, és hatalmas szenzációt keltett, hiszen gyakorlatilag, bár nincs benne az alkotmányban, ez, ez magától értetődő volt, hogy, hogy Amerikát csak protestánsok irányíthatják. Ugye zsidó elnökről nem is tudunk, és hát ugye női elnök sem sikeredett még az Egyesült Államok élére. Tehát azért vannak ott is olyasfajta tabuk, amelyeket nagyon nehéz megtörni, és vannak ezek a fajta etnikai nyomulások, egyetemeken, máshol is. Igazán zavarba ejtő ez az amerikai valóság számunkra.
0: Szeretnék valamit szóba hozni. Így a tornyok dőléséről beszéltünk, hogy beszéltem a ennek a műsornak az elején, hogy tudnodik, és önök is beszéltek arról, hogy Amerika egy álomboltot lebegett több generáció feje fölött, 45 után vagy 56 után, vagy a magyar 60-as évek oldódásával még inkább, hogy bejöttek az amerikai filmek, bejött a kóla, stb. És én meglepetéssel láttam néhány évvel ezelőtt, hogy megjelent az Amerika utálat a magyar közvéleményben. Részint az ukrán háború miatt is persze, de egyébként is elkezdték utáni, mint a világ csendőrét, de úgy, mint a világ meggyengül csendőrét, aki mit akar már itt, tehát már öreg is, elaggott is, nincs is ereje, új hatalmak nőnek föl, és ez még mindig itt próbálkozik azzal, hogy a világot uralja. Ezzel az amerika ellenséggel én korábban, legalábbis sviatal nem találkoztam. Önök mit gondolnak erről?
2: Hát hivatalosan volt Magyarországon Amerika ellenes.
0: de a hivatalos nem volt azonos azzal, amit mi gondoltunk. Tehát...
2: E- és, e- jó, de azért e- a vietnámi háborút Magyarországon valószínűleg nem nagyon sokan ítélték meg pozitívan. E- e- attól függetlenül, hogy mit gondoltak vietnámról, e- e- és mit nem gondoltak. E- de hát az, hogy Amerika mint szuperhatalom a világ egyik csendőre, Hát az ténykérdés. A kérdés az, hogy mennyire ö, 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 folytatják, és ez az utóbbi évtizedekben időnként kétségbe vonódott, ezt a világcsendőri szerepet, vagy mennyire nem, vagy mennyire zárkózik be Amerika saját magába, vagy mennyire nem és hogy részt vesz-e mindenféle katonai kalandokban, az utolsó ugye Afganisztán volt, ahonnan elég csúnyán vonultak ki minden hízüket ott vagy a bajban, vagy nem. De ez az amerikai szuperhatalmi státussal vele jár és az, hogy Magyarországon erről mit gondol a nép, nem gondol semmit tulajdonképpen, mert egy nagyon szűk réteg olvassa azt a propagandát, ami most is állami, korábban is állami volt Magyarországon. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy egyfelől, mint minden szuperhatalom, megvannak a saját érdekei. Lengyelországban imádják Amerikát. Éppen tegnap olvastam egy nagyon jó ö, ö, újságíróval a, a gazeta egy hosszú interjút, ö, ö, aki ö, német szakértő, és elsősorban a németek ö, ö, hát ö, enyhén szólva kétszínű ukrajna politikájáról bestélt, és hozzátette, hogy Amerikában is azért ö, eléggé furcsa dolgok zajlanak, hogy ö, mit csinálnak, mit nem csinálnak, de Lengyelországban idealizálják Amerikát, és ennek van 150-200 éves hagyománya. Ők meg csak a jót kontrollják Amerikáról, miközben az állami propagandat nem csinál semmit, mert ott vannak a front és hát Amerika úgyis viselkedik Legyenországon, mint amelyik a front vonalban van. Tehát Amerikának megvannak a szuperhatalmi érdekei, de ez a belső világot igen ritkán érinti. Amerikában általában semmit nem tudnak a világról a polgárok, és hogyha megjelenik egy helyi lap, vagy a helyi rádiót, vagy a helyi tévét nézzük és hallgatjuk, akkor abban Európa sincs benne, nem hogy Kelet-Európa, vagy a világ többi része. Az időjárás jelentés az Amerika maximum az ír sziget még esetleg beleesik. Nincsen Amerikán kívül semmi. Tehát Amerikában semmit sem gondolnak az emberek, hanem élik a maguk szükre szabott életét. Na most tévedés azt hinné, hogy Amerikában az emberek gazdagok. Amerikában az emberek túlnyomó többsége szegény. Nagyon szegények. És semmiük nincsen, mert mindent hitelre vettek. A kocsijukat, a házukat, mindent. És hogyha beüt a krach, a gazdaságik krak, akkor a legnagyobb bajban vannak, mert akkor már nem engedik a a second mortgage-ot, vagyis nem engedik másodszor is elzárgókosítani a a bitokot, vagy a harmadikat, és akkor ott állnak minden nélkül. Hát a 2008-as világválság rendkívül súlyosan érintette az amerikai társadalmat, éppen azért, mert mélységesen el van adósodva. És hát akkor ott a nagyon sok ember munkanélkülévé vált, és, és ö, ö, egy elnöknek általában az a dolga, és a szerinti télik meg nem a külpolitika, meg nem az hogy hol visel háborút, hanem hogy élhetőbb az életünk és nem forgunk veszélybe vagy nem. És most... azért nem szabad figyelmen kívül hogy...
1: Igen, én is azt gondolom, hogy hogy az a fajta Amerika kép, amiről Szénási Sándor beszélt, az a fajta amerikai mítosz, az véglegesen a múlté, és nem csak Magyarországon. Azt is látni kell, hogy mondjuk tőlünk eltérően, és itt a lengyelek tényleg egy külön az ő amerika idealizmusuk az továbbra is változatlan, és emögött egyébként nagyon erős érdekek állnak, kölcsönösen, és ez egy szerencsésen összejött érdek, összefonódás. De Franciaországban, Németországban soha nem volt igazán Amerika imádat, bár az amerikai életforma, az American Way of Life, az meghódította a második világháború után Franciaországot és metországot de igazából ö, mindig tiltakoztak ellene. A franciák védték a kultúrájukat, a filmjeiket, az exception culturel, az pont ezért alakult ki a, a kulturális kivételezettség, hogy ezért lett antiliberális ö, abban az értelemben a, a francia, különösen a francia, de a nyugat-európai olasz egyéb közvélemény is, mert azt látták, hogy a gazdasági szabadság, A a vámok és tarifák lebontása az igazából az európai kulturális azonossága is veszélyt jelent. Ami nagyobb beszél Amerikára az, hogy az az amerikaiak hatalmi helyzete az Ázsiában, Afrikában is megrendült, azután, azután, hogy a közel-keleten már körülbelül 3-4 évtizede erodálódott az izrael politika miatt. És ez, ez most, ugye a biztonsági tanácsban lejátszódott szavazás, nem csak a kínaiak, az indiaiak is ö, ugye tartózkodtak, vagy éppen ellenezték a szankciókat, és egy sereg afrikai állam. Miért valósulhatott meg? Azért, mert az amerikai imázs, elsősorban a hatalmi imázs, az, 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 ha nem is tudom, nem mondanám azt, hogy végzetes törés, de igen látványos ütést kapott. És ahogy Szénási Sándor fogalmazott, meg Spiró is, ugye a csendőrökkel szemben ugye, hogy is van ez, hogy utáljuk, nem utáljuk? Amíg nagyon erősek, lehet, hogy utáljuk őket, lehet, hogy még jobban utáljuk őket, de akkor nem merjük kifejezni. Amikor meggyengül, akkor támadnak rá mindig, ö, nem hogy mindig a káoszok ö, egy meggyengült rendszert, egy forradalmak általában egy meggyengült rendszert, nem 14. Lajos ellen tört ki a nagy francia forradalom, hanem jóval kisebb tehetségi unokája 16. Lajos ellen, és ugyanez van Amerikával is, és valóban ez a fajta szuperhatalmi státusz, és az a fajta kulturális kép, homogén kulturális kép, és kizárólagos kulturális kép, ez is hanyatlóba van. Tehát
0: Amerika már, a magyar közölemény egy jelentős részének nem a szabadság világa, vagy ennek a közöleménynek a szabadság nem is mond olyan sokat, mint én hiszem?
1: Én azt láttam a 90-es években is, amikor én nagyon lelkesedtem Amerikáért, hogy a tiszántúli rokonaim nem értették, miért miért, miért omlasztottuk össze a az orosz piacot, hogy miért nincsen. Elintéztem azzal, hogy hát oda milyen árukat szállítottunk. Igen nagy tévedés volt azt látni, hogy a neoliberalizmus, a korlátlan kapitalisztikus szabadság egy pozitív képét fogja hozni, vagy egy pozitív megerősítését azoknak a várakozásoknak, amelyek nyugathoz és elsősorban Amerikához kötődtek. Tehát az a fajta fordulat, amiről beszélt a kérdésében, hogy hogy, hogy lehet az, hogy Amerikát most már Magyarországon is így utálják. Ennek azt gondolom, hogy voltak előzményei, csak nem volt politikai artikulációja, hiszen a politikai elit a NATO csatlakozás idején, EU csatlakozás idején és hosszú ideig ebben azért nagyon egységes volt, hogy Amerika tabu.
2: Nem hiszem, hogy Magyarországon az amerikaiakat, vagy az amerikai életformát, vagy akármi ilyesmit utálnának. Nem ismerik. Hát az, amit nem ismerünk, és amiről tulajdonképpen még közvetett tapasztalatunk sincsen, azt nem lehet utálni. Utálni mondjuk a németeket lehet, mert ez német értek És úgyis viselkednek a németek, hogy ez az övék. És Amerika teljesen tisztában volt vele, hogy Közép-Európát átadta a németeknek, kivéve a lengyeleket, amikor a német egyesülésbe belementek. Úgyhogy nincs közvetlen amerikai befolyás Magyarországon. Akkor volt, amikor bombáztuk Jugoszláviát. Akkor azért megjelentek itt, nem csak Tasszáron, hanem azért Budapesten is föltüntek az amerikai katonák, és hát úgy viselkedtek, mint ahogy a gyarmatokon szoktak, de aztán ez hamar véget ért, ha úgy alakulna, és megint jönnének, akkor nyilván lenne valami személyes tapasztalat, de nincsen. Na most az amerikai kultúrából mi a tömegkultúrát kaptuk meg a 90-es évek kezdetétől, és való igaz, hogy akár csak Európában, hát Magyarországon, meg Kelet-Európában, különösképpen, ahol nem volt igazán fontos a nemzeti kultúra, és sajnos a magyarságnak nem volt, vagy a magyar vezetőknek nem volt igazán fontos, ott az amerikanizálódás végbe ment a kultúrába. Vagy hát most megy végbe, és, és szünteti meg a nemzeti kultúrát. Tehát ez nem nagyon pozitív dolog, mint azon által én nem azt mondom, hogy az amerikai filmeket, vagy a sorozatokat ki kéne dírtani, mint ahogy most ugye a kelet-európaiakat, meg egy csomó más a netflix meg egyéb helyeken, hanem, hanem meg kell csinálni a sajátot, mint hogy a lengyelek, aki megcsinálja. De ez nem az ő dolguk, ez a mi dolguk. Na most Amerika közvetlenül nem befolyásolja ezt a régiót, csak katonailag. Katonailag, mint a NATO-nak az egyetlen ütőképes vezető hatalma, hát természetes, hogy katonailag fontos a térség de egyéb szempontból nem fontos. Egyéb szempontból a németek ki vagy.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltak, Hatospálnak, Spiroly Györgynek. Itt a műsor vége. Amerika és a magyarok kapcsolatának azon gondolom az, még nincsen vége. Selmet Cianos szerkesztette a műsort, a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmet, minden jót!